0: Bora lá?
1: Vamos a isso. Bora.
2: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
0: Tiago, de que é que vais ter mais saudades quando daqui por uns meses deixares de ser o diretor do Teatro Nacional de Dona Maria II e o teu local de trabalho já não for este lugar onde estamos? Uma coisa, só podes escolher uma coisa.
1: É a equipa. <risos> a camaradagem que se vive nos bastidores, nos palcos, nas salas de ensaios, é provavelmente aquilo de que vou ter mais saudades. Claro que terei saudades também do público, mas o público é, é móvel e viaja de teatro para teatro. A equipa é, em última análise, quem habita em permanência a casa e com esta equipa vivi aquela que é provavelmente a mais bela aventura profissional da minha vida e é da equipa que terei muitíssimas saudades quando já não estiver aqui neste edifício em permanência.
0: Prometo que é a única coisa com tom de despedida que vai entrar nesta conversa. <risos> Tiago Rodrigues, atual diretor do Teatro Nacional Dona Maria II e futuro imigrante portuguesa em França, uh, onde vai dirigir o Festival de Teatro da Avignon, é o convidado do teatro desta quinzena. Obrigada, Tiago, por parares aqui um bocadinho no, nos intervalos da tua vida inquieta. Estar sempre de chegada de algum lugar e de partida para outro é, é um bom lugar para se estar...
1: Foi sempre uh, uma coisa natural para mim, essa atitude nómada, mesmo desde o dia em que me tornei mais anfitrião do que nómada, quando no início de 2015 uh, passei a desempenhar o cargo de diretor artístico do, do Teatro Nacional Dona Maria II, ainda assim foi também um pouco com a missão de fazer viajar mais esta casa, tanto pelo país como por outros países, e portanto, embora fosse anfitrião, era um anfitrião que continuava a ser algo nómada, um, e é uma das características do, do, do trabalho de artista que me interessou desde sempre, esse lado de sermos um visitante. Embora também sejamos quem convida o público a visitar-nos, mas somos um visitante de cidades, um visitante de teatros, um visitante de comunidades, que nessas comunidades abre a porta para que a comunidade entre num espaço que provisoriamente, efemeramente, é nosso, que é o da sala de teatro.
0: Tu foste um facto noticioso de larga escala, quando agora, no dia 5 de julho de 2021, uma segunda-feira, chegou de França a notícia de que ias ser tu o próximo diretor do Festival de Teatro de Avignon, o primeiro estrangeiro, o primeiro não francês a assumir esse lugar. Esse dia, 5 de julho de 2021, entre gerir as ondas de choque da notícia, que foram muitas e de muitos lados, não só portuguesas, entre isso, cuidar de uma estreia que ia acontecer dali a poucas horas e que já por si só seria um acontecimento enorme, porque além disso era a abertura do festival. Tens memória desse dia ou tens assim uma massa meio difusa, uma grande nuvem de coisas Tenho intensas? Tenho uma memória
1: ainda muito fresca desse dia e acho que terei durante muitos, muitos anos uma marca um, desse dia particularmente louco. Um, porque foi um dia que começou muito cedo eu já sabia há muito pouco tempo, uh, há um par de dias, que iria ser nomeado nessa manhã, mas era uma notícia ainda fresca para mim, que ainda estava a processar.
0: Que soubeste poucos dias antes de nós. Exatamente, sou,
1: soubeste poucos dias antes de ser público e, portanto, comecei o dia muito cedo, por volta das seis da manhã, uh, para preparar também aquilo que seriam as minhas declarações nesse dia, que inevitavelmente iriam acontecer no momento da nomeação, mas também as entrevistas que, uh, que iriam seguir-se para vários órgãos de comunicação social, franceses, portugueses e outros e a preparação de uma estreia que é sempre um dia particularmente ambíguo para um encenador porque é um dia em que já não há muito que possamos fazer, mas é um dia em que temos que estar sempre alerta e acompanhar essa coisa que já nos escapa das mãos portanto foi um dia longo que durou das 6 da manhã às 6 da manhã, foram efetivamente 24 horas, nas quais cabia um mês, porque foram as 24 horas em que uh, foi anunciada a minha ida uh, futura para o Festival da Avignon, que implica para mim mudar de vida literalmente, como na canção do, do António Variações, cantada por pelos humanos. Mas tu estavas um, satisfeito, no Eu caso. estava muitíssimo satisfeito e essa, <risos> e essa canção acho que é a melhor forma, talvez, de, de encarar esta aventura é, é de que não a procurei por necessidade. Foi uma aventura que veio bater a uma porta que estava no trinco, não estava trancada, mas estava no trinco, era algo que eu não procurava, eu não desejava de todo uh, uh, sair do Teatro Nacional Dona Maria II, aliás estou no início, no arranque de um terceiro mandato, um, mas foi uma oportunidade que surgiu que me pareceu particularmente única, histórica para mim, um, mas também para o Teatro Português, também para um artista português e que persegui por uma questão de desejo e de paixão, porque tenho um fascínio também pelo Festival da Avignon, pelas experiências que vivi nesse festival, está inscrito já na minha vida e... É uma relação
0: que não é muito longa, mas é intensa. É,
1: é meteórica, ou seja, começou há pouco tempo, começou em 2015, quando fui convidado pela primeira vez para apresentar trabalho no Festival da Avignon, o espetáculo António Cleópatra, e depois dessa apresentação em 2015, que foi também a minha descoberta enquanto espectador desse festival, que era um festival que existia no meu imaginário, como no de qualquer artista de teatro, e depois de ter estado, fiquei muito entusiasmado, muito apaixonado, sobretudo pela questão do entusiasmo do público. A forma como o público apaixonadamente debate em permanência teatro, vive teatro de manhã à noite, vê vários espetáculos por dia, envolve-se em grandes debates nos cafés, nos, nas, nas ágoras de, de, de Avignon, e esse entusiasmo do público, essa aventura de um mês, que é o Festival de Avignon, no qual cabe um ano quase teatro, foi uma coisa que me entusiasmou muitíssimo porque sou artista de teatro e alivia as pessoas a considerarem o teatro uma das coisas mais importantes da sua vida e isso é uma espécie de utopia efêmera que dura, dura aquele tempo, mas é uma utopia que entusiasma muito e portanto quando surgiu essa oportunidade achei que era justo tentar e ao mesmo tempo sabendo que aqui no Teatro Nacional Dona Maria II há uma equipa extraordinária e que há em Portugal artistas uh, extraordinárias e extraordinárias para poder assumir também esse desafio e é muito importante também não nos eternizemos uh, nos postos, mesmo quando as coisas estão a correr relativamente bem, uh, que os cargos de estruturas e instituições públicas, como é o caso do Teatro Nacional, possam ter estabilidade, mas ao mesmo tempo que uh, não haja a tendência de nos agarrarmos aos tronos, porque os tronos não, não são nossos, são do povo português.
0: Que as pessoas e os cargos se fundam, não é? Até quase seria a mesma coisa. É,
1: quando, quando os projetos correm bem, e em Portugal um dos problemas muitas vezes das instituições culturais é também um problema do Ministério da Cultura, historicamente foi a grande volatilidade, a grande circulação de lideranças, que é um sintoma, ou foi, durante muitos anos, um sintoma de vulnerabilidade política uhum. uh, da cultura e das instituições culturais. Uh, muda-se um governo, muda-se a direção das instituições culturais, como se, quando se muda uma autarquia, muda-se o diretor do teatro municipal ou a diretora, e isso impede projetos, verdadeiros projetos político-cultural, relação verdadeira com a comunidade nós tivemos um ótimo exemplo em Portugal nas políticas da ciência, com uma estabilidade claro que muito ligada ao ministro Mariano Gago, mas, mas depois também com uma espécie de pacto de que quem continuasse, continuaria projetos de longo prazo, e só pode efetivamente haver evolução uh, se houver um mínimo de estabilidade um pensamento a longo prazo mas também isso não pode depender das pessoas ou seja, os cargos têm que ser ocupados com alguma estabilidade para os projetos serem desenvolvidos, mas não pode uh, ficar uh, dependente uh, de uma pessoa, e eu acredito no Teatro Nacional, há um projeto a decorrer que está muito mais, uh, já há muito tempo, nas mãos da equipa deste teatro e das pessoas que compõem esta equipa e dos seus parceiros, uh, do que nas minhas mãos propriamente.
0: O momento em que és sondado pelo governo francês, Sim. é sondado para a hipótese de estar interessado em dirigir, o, de vez de estar interessado em dirigir o Festival Avignon, não pensas duas vezes É daquelas, daquelas poucas ocasiões da vida Em que não há a mínima hesitação Porque, e já lá vamos, ah, vai
1: implicar ah. uma mudança Muito grande na tua vida ah, Há bastante hesitação Houve bastante hesitação por vários motivos Uma, eu sou muito feliz no Teatro Nacional de Dona Maria II Sou muito feliz a viver em Portugal e, e estou muito satisfeito, lá está, uh, não, não mudo de vida por estar insatisfeito como na canção do Variações, e quando surge esta possibilidade e sou contactado para ponderar, ou para me perguntarem se pondero seriamente ser candidato, uh, hesitei e pedi dias para refletir e, e, e tive que consultar pessoas e tive que refletir também no impacto que isto teria na minha vida e dos meus próximos e portanto tomei algum tempo para refletir o que achei era que poderia ser uma aventura única na vida e poderia ser um momento em que essa aventura poderia começar e dificilmente se repetiria esse momento. A razão pela qual eu aceito ir para o Festival de Avignon tem muito pouco a ver com prestígio, com reconhecimento público, tem muito mais a ver com desejo e paixão. Acho que é uma aventura belíssima, acho que é algo de único que eu posso viver, que eu posso viver com outros. É também uma equipa fascinante que eu já tive a oportunidade de conhecer e é sobretudo o desejo e a urgência de um projeto com as dificuldades, as grandes complexidades do Festival da Avignon, mas também a enorme liberdade que é construir esse festival e contribuir também para uma ideia de liberdade artística, de festa do pensamento, uma ideia de Europa, uma ideia do mundo. É verdade que a escala do Festival da Avignon permite que a forma como se tratam temas e propostas artísticas nesse festival seja, de alguma forma, sistémica ou exemplar, porque tem muitíssima visibilidade. E isso é uma coisa que seduz não pela notoriedade, mas pelo impacto que pode ter, pelo que se pode revelar, pelas questões que se podem levantar, e nesse sentido é efetivamente uma aventura de um fogo talvez ainda maior, embora não seja uma aventura mais complexa ou mais pujante do que o Teatro Nacional Dona Maria II que é uma instituição muito maior com muito mais equipa e com muito mais compromisso regular, cotidiano com o público português do que o Festival da Avignon com o povo francês eu quando parto para um espetáculo Parto sempre com a sensação de que sou aprendiz em qualquer coisa. Tento sempre não fazer um espetáculo ou repetir uma fórmula que já conheço bem. É como como alguém que cozinha muito bem bacalhau a Sá e convido aos amigos para cozinhar pela primeira vez bacalhau à brás. E, e, portanto, essa sensação de que me lanço sempre num desafio em que as coisas podem correr mal, que é, pelo menos substancialmente diferente de qualquer coisa que eu tenha feito antes é uma coisa que sempre me alimentou quando me lanço para fazer um espetáculo uma boa parte da razão pela qual eu aceitei o convite em 2014 de dirigir o Teatro Nacional era o facto de eu não saber como é que se dirigia um Teatro Nacional e o mesmo acontece agora com o Festival da Avignon não faço a mínima ideia como é que se dirige o Festival da Avignon, tenho refletido muito, tenho planos, tenho convicções, mas acima de tudo tenho o imenso privilégio de poder ir aprender.
0: Vais muito mudar te para a França, para a Avignon, de armas e bagagens, como é que estás a olhar para essa mudança geográfica da tua vida? Vais para a França, um país que com quem tens mantido uma relação muito próxima e muito afetuosa nos últimos anos, e onde o teu pai também chegou a ser uh, imigrante, eu antes da Revolução.
1: Sim. Eu tenho uma relação com a França de mais de 20 anos... Uh, de apresentação de espetáculos, de trabalho como ator e depois já como encenador e dramaturgo em França. E, portanto, é um país no qual tenho tido a oportunidade de trabalhar muito, de ser muito bem acolhido uh, e, portanto, para com o qual tenho uma espécie de dívida de gratidão uh, de uma boa parte do que é o meu percurso profissional. E tenho depois uma espécie de dívida genealógica, porque uma boa parte da minha família, sobretudo da família paterna, eh, emigrou para a França por motivos económicos eh, nos anos 50, 60 e portanto tenho muita família, muitos primos em França e também foi um país que em 68 acolheu o meu pai que se exilou para escapar à ditadura em Portugal e, e, e à guerra colonial onde o seu irmão mais velho tinha morrido eh, e para a qual ele seria eh, em breve mobilizado e, e foi acolhido em e foi, e foi isso que permitiu, em boa medida, que durante alguns anos exilado em França ele, ele pudesse depois voltar a Portugal e, e, e depois começar a trabalhar como jornalista e, e, e eventualmente reencontrar-se com a minha mãe e, e produzir este, este teu entrevistado.
0: <risos> Essa tua proximidade familiar com a França foi importante, por exemplo, para o teu domínio da língua, da cultura? achas que Não, não de todo. Não?
1: Não, eu, eu aprendi, eu, eu tive dois anos de francês na escola, dos quais não guardei enormes ensinamentos, apesar de ter tido boas professoras no Liceu da Amadora, mas eu, eu era um aluno particularmente medíocre. Foi, Eu teria 20, 21 anos, quando esteja este ano com quem ah. já tinha trabalhado, companhia belga, flamenga de Antuérpia, com quem já tinha trabalhado, depois de os ter descoberto no CCB, num workshop, quando foram programados pela primeira vez, pelo Jorge Silva Melco, na altura fazia consultoria de programação no Com quem tinha tinhas estreado quem quem Na altura ainda não me tinha estreado okay. uh, uh, Na altura ainda era estudante de, da Escola Superior de Teatro e Cinema e descobri-os nesse workshop No ano seguinte estreei-me efetivamente a trabalhar com os Artistas Unidos dirigido pelo Jorge Silva Melo no Teatro Variedades logo a seguir convidado pelo STAN para uma produção que integrava vários atores portugueses o Pedro Peninho, o Dinarte Branca, a Cristina Bizarro todos nós participantes dessa workshop tinha sido feita no ano antes e com co-produção também do CCB e depois dessa primeira, desse primeiro trabalho os estandes estavam a começar a desenvolver trabalho em França e perguntaram-me se eu falava bem francês, mas perguntaram-me em inglês que era a língua, a língua franca que nós utilizávamos para comunicar e eu disse-lhes em inglês que falava muitíssimo bem francês o que era uma mentira descarada porque eu falava muito mal francês e, e, mas o resultado foi que me convidaram para fazer um espetáculo em francês que estrearia dali a seis meses no Teatro de Garonne em Toulouse e o que eu fiz foi inscrever na Alliance Française e ter o máximo de aulas intensivas possíveis para chegar a Toulouse a falar um francês que eles acharam sofrível, mas que eu achava absolutamente heroico, comparado com o francês que eu falava seis meses antes e foi assim que eu mergulhei na língua francesa, embora tivesse essa relação, mas não era uma relação que passasse pela língua, embora em casa houvesse muitos livros franceses, mas não era uma língua com a qual eu tivesse afinidade a minha afinidade, é curioso é uma história parecida com a dos imigrantes eu precisava de falar francês para poder trabalhar e portanto aprendi francês só emigrei 20 e tal anos mais tarde mas é muito tocante para mim uh, pensar nesta, nesta história de uma família com imigrantes, o meu pai exilado e a forma, um, foi das coisas que mais me emocionou e que me emociona a, 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 às vezes ainda fico com a voz embargada quando penso nisto que é no momento, nessa manhã de 5 de julho, por volta das 6 7 da manhã em que eu tive algum silêncio antes da tempestade começar uh, foi uma das coisas que me atravessou uh, a mente e que ainda hoje me emociona e que me emocionou nesse momento pensar que uh, esse país que acolheu o meu pai em, em 68 uh, é o país que agora convida o seu filho para dirigir um, um festival e o que se diz sobre uma sociedade e sobre um país e sobre os valores de um país, sobretudo sobre a noção de liberdade e de diversidade que as democracias europeias, e, e por todo o mundo, mas que eu acho que com particular responsabilidade as democracias europeias devem defender, e eu espero que uma parte do meu trabalho no Festival da Avignon também honre esse, esses valores.
0: 1 de setembro de 2022 é o dia marcado para entrares em funções como diretor do Festival de Teatro da Avignon. Entretanto, o Serjal, que estreaste uh, na abertura do, do festival, vai fazer a sua passagem aqui pela Dona Maria II ainda este ano, em dezembro. Como é que foi trabalhar com a Isabel Huppert, que imagino que também para ti era uma espécie de mito distante antes de ser alguém com quem se trabalha?
1: Sim, Isabel Huppert é, um, é uma admiração uh, desde a adolescência, sobretudo do trabalho em cinema, depois tive a oportunidade de a ver pela primeira vez ao vivo em Lisboa, na Culturgest quando apresentou numa encenação formidável do, do Claude Regis, do grande encenador francês Claude Regie, uma encenação com os tempos muito particulares do Claude Regie, com essa convicção profunda na lentidão e no silêncio e na imobilidade. Isabelle Duperre estava completamente imóvel a fazer o Psicose da Sarah Kane, e foi um espetáculo absolutamente marcante para mim que eu vi na última fila, porque arranjei um bilhete à última, à última da hora e consegui esgueirar-me para a última fila da Cultura GESP. portanto a Isabel Iper estava lá muito longe, muito pequenina, mas ainda assim, muito marcante para mim, e, e depois fui seguindo. Quantos sempre... anos tinhas nessa altura, esse espetáculo? Mais <risos> ou menos? Teria vinte e poucos, um, mas um, essa, essa foi uma, uma imagem que me marcou e depois tive a oportunidade, tanto em Portugal como em França, de voltar a ver espetáculos interpretados pela Isabel Iuperro ao vivo e de seguir a sua carreira cinematográfica. A Isabel tinha visto em Paris todos os meus espetáculos, mas nunca nos tínhamos cruzado e quando veio filmar o filme Franky do Iris X em Sintra, contactou-me e disse vou, vou estar em Sintra a filmar e gostava que nos encontrássemos, encontrámos -nos aqui, passámos várias horas numa das ruas mais importantes do meu percurso artístico, a Rua Portas de Santo Antão, a discutir até bastante tarde e logo nessa noite falámos da possibilidade de um dia trabalharmos juntos, falámos de Chekhov falámos do Serjal e aos poucos eh, os encontros foram sucedendo, sobretudo em Paris, foi-se forjando uma amizade e este desejo de trabalhar em conjunto foi, foi ganhando forma e foi assim que nasceu ao longo de 18, 19, a ideia de fazer este cerejal. O trabalho com ela foi absolutamente extraordinário, é, um, é uma atriz... Eu faço uma comparação futebolística, que é disparatada, mas que não consigo deixar de fazer, é como estar a treinar o Maradona. Não se diz ao Maradona se está bem ou se está mal, tenta-se estar com o Maradona para criar as condições para ele fazer o que faz melhor.
0: Tiago, eu gostava de voltar ao espetáculo antes do Serjal, muito fresco também, o Catarina e a beleza de matar fascistas. De que é muito possível que tenham ouvido falar, mesmo que não tenham visto, porque pela muita tinta que correu uh, a discutir o espetáculo, às vezes só o título do espetáculo, houve uh, muito isso também. A discussão sobre o sobre o Catarina foi muito pouco uma discussão sobre teatro e muito, uh, acho eu, sobre os assuntos que a peça tratava ou que se pensou que levantava. Isso é bom ou não? Quando o espetáculo deixa de ser uma performance de atores e passa a ser um documento para discutirmos a vida
1: quando o debate sobre um espetáculo é um debate sobre a sociedade, sobre a forma como vivemos juntos, isso é sempre um sintoma de que o teatro está em contacto com o mundo e pode ativar debates de outra maneira, que são prementes para nós, mas que o teatro nos permite olhar uh, com as ferramentas da ficção, com as ferramentas de, da interpretação, da escrita. E isso para mim foi muito interessante com o Catarina e a beleza de matar fascistas. Eu acho que do, houve dois debates, um muito fértil e um muito estéril. O fértil é o debate à volta do espetáculo propriamente dito, uh, da experiência de ver o espetáculo, da experiência de assistir ao público a assistir ao espetáculo que é também em si uma experiência uhum. do contacto com as temáticas do espetáculo e a forma como elas são tratadas uh, e aí é um debate sobre teatro mas é um debate também sobre política sobre sociedade uh, que foi muito rico e com o qual aprendi eu próprio aprendi imenso mesmo quando não concordava completamente uh, mas foi um debate também com um nível de controvérsia muito interessante que transbordou das estritas páginas uh, culturais ou dos tempos culturais da rádio ou, de, ou da televisão, e ainda bem porque esses tempos e esses espaços são cada vez mais diminutos, infelizmente e portanto conseguir que de lá de dentro se espraiem uh, espetáculos para outras áreas é muito interessante uh, e portanto esse debate parece muito fértil, muito interessante uh, não necessariamente uma das coisas que eu perseguisse com o espetáculo, que eu queria ver era fazer um espetáculo de teatro, mas como consequência como dano colateral do espetáculo pareceu-me muito interessante o debate estéril, uh, inevitavelmente é o debate sobre um título de um espetáculo que não se viu porque ainda não tinha estreado ou que não se viu mesmo depois de estrear e com continuam-se a escrever uh, especulações sobre um espetáculo que não se conhece. Esse é um debate estéril que não merece o mínimo respeito. Alguém que escreva duas páginas, mesmo que seja historiador, sei lá, o Jaime Nogueira Pinto, uh, eu acho incrível que um, um, uma pessoa com os créditos intelectuais do Jaime Nogueira Pinto, e, e não vou citar mais nomes porque os outros não me merecem tanta surpresa, mas uma pessoa com os créditos intelectuais do Jaime Nogueira Pinto escrever páginas sobre um título de um espetáculo que assume não ter visto e não ir ver, é um, é um atestado de incompetência enorme, de falta de rigor académico, de falta de honestidade intelectual, que eu acho completamente inaceitável. Em qualquer época, não é? Em 2021, no século 13 seria inaceitável também que alguém possa elaborar pensamento sobre aquilo que não conhece assumindo que não conhece. É como escrever uma grande crítica a um livro uh, do qual se viu a capa e leu o título uh, sendo que aqui nem sequer foi vista a capa em muitos casos. E portanto, acho que esse debate, e dou só este exemplo mas houve dezenas de intervenções de opinião, é um debate estéril que não merece atenção. O debate fértil esse sim, esse foi um debate que talvez animado também pela controvérsia é do debate estéril Sim. porque era preciso depois dar um pouco de seriedade, sumo densidade, alguma histeria que houve à volta do título que é também um sinal de pouco conhecimento do que é que é o teatro e a criação artística mas isso é outra história
0: eu gostava muito de falar contigo sobre falaste disso e de passagem do público eu assisti a uma das apresentações no CCB em dezembro de, do ano passado, 2020, e o que aconteceu no final do, desse espetáculo foi uma coisa que eu nunca pensei que fosse... não não sabia que era possível acontecer em teatro, nunca tinha visto acontecer uma coisa parecida. Quero perguntar-te primeiro se foi sempre assim. As récidas do Catarina acabaram sempre com aquela apoteose completamente desgovernada, selvagem em alguns casos uh, do público em relação ao que estava a ser dito. E era um discurso longo de, uh, de direita fascista intolerante, um discurso de ódio. Foi sempre assim.
1: Eu vou só fazer uma pequeníssima correção de extrema-direita, não, não, não é um sim. discurso de direita, é mesmo um discurso de extrema-direita porque acho que há uma fundamental diferença okay. um... Eu disse direita fascista Pois exato, de direita fascista, extrema-direita fascista sim, mas tenho demasiado respeito pela direita democrática para, para correr o risco de ficar, deixar a coisa ambígua Não foi sempre apoteótico mas a esmagadora maioria das vezes houve enormes reações do público, houve poucas récitas e nós representámos a peça muito menos do que teríamos desejado mas das algumas dezenas de apresentações que fizemos, na esmagadora maioria dos casos o público reage muitíssimo, há essa dimensão de experiência social em que o público está a ver o espetáculo mas também está a ver-se no espetáculo e a compreender a sua reação e a decidir se participa, se não participa se deve interromper, se deve ficar no código teatral se não pode aceitar, se aquilo trans Borda tudo e esta reflexão, este tirar o tapete debaixo dos pés do público foi uma coisa que fomos descobrindo nos ensaios, porque nós próprios sentíamos nós próprios ainda nos hoje... Nos
0: ensaios pressentiram que aquilo podia acontecer?
1: Pressentimos porque nós vivemos isso nos ensaios foi altamente incómodo quando começámos a ver uh, o, o Romeu Costa que tem uma interpretação absolutamente incrível uh, neste espetáculo a tratar aquele texto, aquela tirada de quase meia hora, depois de ter estado duas horas em silêncio, em palco embora tenha uma interpretação notável em silêncio durante duas horas, aquela a última meia hora de espetáculo, as primeiras vezes que vimos o Romeu houve, houve até náuseas, ou seja, houve um sentimento de incómodo, houve um grande questionamento sobre se poderíamos ir tão longe quanto apresentar aquela cena a um público, e quando fizemos essa pergunta percebemos que tínhamos nas mãos qualquer coisa de muito perturbante e que tinha que ser tratado com pinças, mas com toda a delicadeza merecia ser partilhado com o público.
0: A minha perplexidade uh, em relação ao, à reação das pessoas eu não percebi o que aconteceu não percebi, percebi se aquelas pessoas que protestavam aos berros contra o que estava a ser dito uh, e algumas abandonaram a sala muito chateadas se as pessoas acreditaram, de repente, que aquilo estava a ser dito, era uma posição de defendida, de facto, o que é estranho, porque as pessoas sabem que estão num espetáculo de teatro, portanto, isso não é, aquilo é teatro, não é a vida. Não percebi se as pessoas estavam simplesmente incomodadas com aquilo, mas então porquê é que não se comportaram como se comportam quando não gostamos de um espetáculo, que é esperar que passe uh, e, e sair no fim, ficamos calados à espera que passe. Que válvula é que se abriu ali, diferente? Uh... Há,
1: há muitíssimas interpretações para o comportamento do público e o comportamento do público tem motivações muito diversas por aquilo que consegui até hoje apurar. Hum. Há o público que percebe perfeitamente que está no jogo teatral, mas acha que o jogo teatral lhe está a pedir implicitamente que participe porque as luzes chovem um pouco na plateia porque há um espírito de assembleia, porque o ator se dirige o Romeu Costa dirige-se diretamente ao público porque inclusive os outros atores estão de lado também a assistir, embora as suas personagens tenham morrido spoiler alert e as outras personagens estão os outros atores, aliás, estão a observar também de lado, um pouco como espectadores do, impotentes perante o que está a acontecer e o público sente a necessidade de reagir, ou porque acha que o jogo é esse, ou porque não aguenta e acha que eh, não quer saber das regras do jogo, não vai aceitar ouvir aquelas palavras e ficar calado, Há pessoas que se indignam efetivamente, abandonam a sala para nunca mais voltar, mas muitas depois escrevem uma mensagem a dizer, adorei o espetáculo à mesma, aquilo era, era impossível para mim manter-me na sala durante aquela cena, que acho que estava a correr otimamente. Há pessoas que não abandonam a sala, mas que saem do seu lugar e esperam atrás que a cena termine para voltarem para aplaudir. Muitas vezes as pessoas que mais insultaram durante a cena são as primeiras a levantar-se para aplaudir de pé e gritar bravo. E portanto também há muita gente que interpreta o que está a acontecer eh, como um jogo no qual é preciso participar, no qual é preciso ter voz ativa, porque senão o vazio vai ser ocupado apenas por aquela voz. E depois há muita gente que acha que está no teatro, que não tem nada que interromper, que se torce-se na cadeira, altamente incomodada, mas que diz, eu vou aguentar até ao fim porque isto é um espetáculo de teatro, eu tenho que respeitar aquele ator e até fica incomodado que as outras pessoas estejam a insultar mas eu julgo que a esmagadora maioria das pessoas, quando insulta ou quando tenta interromper, está a insultar ou a tentar interromper a personagem um dos sinais mais fortes que eu tenho disso é que nos aplausos, quando o Romeu Costa entra em palco, o público reage uh, com uma, uma espécie de gratidão pelo esforço dele e que é proporcional à irritação que a sua personagem provocou no público. É um espetáculo que me custa ver.
0: Porque é ele, esse texto, que te custa ouvir, foste tu que escreveste.
1: Fui eu que escrevi e custou-me imenso escrevê-lo. Mas é um espetáculo que recupera, de alguma forma, a minha confiança no teatro na forma como o teatro pode implicar as pessoas, pode interpelar a sociedade, embora seja verdade que me custa ver, sobretudo essa cena final... É um misto de profunda admiração pelo trabalho notável que faz o, o Romeu Costa e de vergonha por ser o autor daquele texto, que foi um texto que demorei muitas semanas a ver, vendo muitos, lendo, mas sobretudo assistindo em vídeo a uh, muitos discursos de líderes de extrema-direita, tanto em Portugal como noutros países. Durante vários dias, eu acho que foi uma semana inteira de horas e horas e horas todos os dias a ver discursos, a acumular, a tirar notas, a tomar muitos duches ao final do dia para me libertar daquela sujidade ideológica toda. E acho que no fim de semana saiu derrompante assim, de uma penada aquele discurso a partir das notas, dessas observações, com uma missão que eu tinha colocado a mim próprio, que é, imagina que foste contratado, como escritor de discursos por um partido ou um líder de extrema-direita e que queres fazer o discurso mais eficaz, mais competente, que por um lado defende efetivamente os princípios que são defendidos, mas ao mesmo tempo faz a manipulação demagógica suficiente para esses valores deixarem de ser vistos como valores que atentam à dignidade humana ou às liberdades. E, e portanto tentei escrever um texto que tive medo de ler pela primeira vez um, e de ser demasiado competente. Felizmente ele acontece no contexto do teatro. Ele faz parte de uma ficção, sai da boca de uma personagem, julgo que não é nunca entendido pelo público como a voz do espetáculo, ou seja, as ideias que o espetáculo defende, mas é uma expressão de um pessimismo, porque é, é o discurso que termina o espetáculo depois da derrota de todas as outras ideias.
0: Temeste pela integridade física do Romeu Costa, o ator que faz, o fascista da peça, que fazia esse monólogo final?
1: Sim, tivemos algumas ocasiões de invasão de palco e aí percebemos que tínhamos que ter uh, e passámos a ter pessoas no, entre o palco e a primeira fila, algumas visíveis e outras menos visíveis que asseguram que não é possível haver contacto direto físico com, com o Romeu ou um atentado à integridade física. Em nenhum caso das invasões que tivemos, a, a, a atitude era violenta mas naquele contexto qualquer pessoa que suba a palco representa de alguma forma uma ameaça porque não conhecemos a pessoa, não sabemos quais são as suas intenções. Percebemos em todos os casos, já aconteceu três vezes, e em todos os casos era perfeitamente pacífico, era mais uma tomada de posição, mas nunca foi violento, nunca foi físico. Tivemos uma senhora em Lausanne, na Suíça, uma senhora com cerca de 80 anos, que tentou fragilmente arrastar o Romeu Costa para, para fora ver. do palco, puxou-o assim um bocadinho essa senhora não era de todo uma ameaça, era muito nítido que não era uma ameaça, até resultou numa espécie de piada porque a senhora depois desistiu e voltou para o seu lugar mas naturalmente tomámos as nossas precauções eu não acredito que seja perigoso porque o espetáculo cria um contexto para que o momento seja controverso mas não propriamente perigoso mas é um momento que gera indignação em muita gente e irritação e uma irritação que às vezes fica ali na fronteira do, do que é aceitável como comportamento de um espectador, mesmo um espectador que está a interferir com o espetáculo. E, portanto, temos as nossas precauções, mas, mas confiamos também, também no discernimento do público, mesmo quem fica irritado, quem acha e, e acha com toda a legitimidade que a estratégia de dar tempo de antena aquele discurso é uma estratégia errada e que se está a reproduzir um discurso que existe na sociedade e que não deveria ter tanto tempo de antena. A nossa opinião é, é distinta, é de que estamos no contexto da arte e que no contexto da arte este discurso pode ser analisado de outra forma e que, acima de tudo, não devemos ser completamente uh, ignorantes das retóricas eh, com as quais discordamos. E, portanto, sem compreendermos qual é o apelo daquela linguagem, sem compreendermos porque é que eh, uma pessoa que não tem consciência política olha para aquele discurso populista, anti, falsamente antissistema, e sente um apelo e diz, ah, pá, são estes tipos é que vão pôr isto tudo na ordem, e entrega-lhe o seu voto, sem nós percebermos o que é que há naquela retórica que apela esta sensação, que é uma sensação muitas vezes de justo de justa indignação, é uma sensação de legítimo abandono pelos poderes políticos, é preciso perceber o que é que há naquele discurso para melhor o desmontar, para também haver discursos alternativos. Eu acho que o jornalismo pode fazê-lo, acho que a política pode fazê-lo, acho que a sociologia pode fazê-lo, mas a arte também o pode fazer e pode fazê-lo da sua forma particular.
0: O início da Catarina teve alguma coisa a ver com o facto de ter-se estado na Nova Zelândia quando aconteceu o massacre de Christchurch, em 2019, quando um homem disparou em duas mesquitas e matou dezenas de, de pessoas num crime de ódio religioso. Houve alguma ligação entre as...
1: Nunca tinha pensado nisso, embora as ideias sejam contemporâneas. Eu estava com o André Pato, diretor de cena do Teatro Nacional de Dona Maria II, em digressão na Nova Zelândia, quando aconteceu esse atentado. E nessa fase já, ia, já havia a ideia de fazer este espetáculo. Não sei se já havia o título, não sei se a questão da violência já era tão presente, mas eu julgo que sim, a questão da violência vem de um pouco antes. Mas quando isso aconteceu, é verdade que... Em primeiro lugar, foi um choque muito grande, sobretudo um choque e, ao mesmo tempo, um momento de uma, uma grande beleza, o, o pós-atentado. A forma como a sociedade neozelandesa reagiu generosamente contra o medo, de uma forma muito aberta, muito à imagem da, da diversidade da sociedade neozelandesa, mas também muito bem liderada por uma primeira-ministra que tem uma visão uh, humanista muito forte da, daquilo que deve ser a sociedade neozelandesa. Uh, foi muito marcante porque assistimos acontecer. Eu estava em cena quando aconteceu e só quando terminou o espetáculo é que soube da notícia e o público também. E portanto eu chego, saio de, do camarim, chego a Faie é o André Pato que me informa do que aconteceu e eu vejo a esmagadora maioria dos espectadores que tinham estado a ver o espetáculo by heart no foi chocados e ficámos por ali um bocado antes de sair para a rua, percebendo, tentando perceber melhor o que é que se estava a passar essa foi uma noite muito triste em Auckland. estávamos bastante longe de Christchurch, mas uma noite triste na capital e no dia seguinte havia toda a gente na rua abraçar-se, oferecer águas, manifestar-se pela tolerância. Houve uma onda de combate ao risco de islamofobia e... Uh, havia uma espécie de rede de pessoas que surgiu nas redes sociais, mas que estavam na rua também, que se dirigiam a pessoas muçulmanas dizendo uh, podemos acompanhar à mesquita, podemos acompanhar às compras, podemos acompanhar na rua, sobretudo pessoas uh, de quem se dissesse por causa da indumentária, uh, que provavelmente seria muçulmano, eram abordadas, precisa de ajuda, quer companhia, e havia um espírito de, não, não há uma palavra melhor, amor, que foi, assim, transbordante, que me marcou, acho que me marcou para sempre, e, e a minha paixão pela Nova Zelândia, que era uma paixão, assim, de exotismo, passou a ser muito alimentada por esse lado caloroso dessa sociedade. Não sei se, em algum plano mais inconsciente, terá contribuído para o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, uh, mas foi um, um evento muito indireto, eu estava lá de passagem quando aconteceu, mas é um evento que vem confirmar as minhas convicções profundamente pacifistas e a minha noção de que a construção social tem que ser pela via da democracia, do diálogo, do entendimento e, e da paz.
0: Falando de, voltando aos momentos finais dos espetáculos, a grande apoteose do, do Catarina, estamos a gravar esta conversa na Sala Garrett. Quero perguntar-te, por um momento que te venha imediatamente à memória, aqui nesta sala, pensando nos últimos anos, um grande momento de aplauso que te tenha marcado. Lembras-te de algum em particular?
1: Há muitos muitos momentos uh, muito tocantes. Uh, há, há um particularmente tocante para mim, mas curiosamente é na sala-estúdio. Isto okay. diz muito da minha personalidade, <risos> não é? Talvez um dos momentos mais... Uh, tocantes para mim é a estreia da Aurora Negra na Sala Estúdio. A noção de que em primeiro lugar estava a ver um enorme espetáculo da Isabel Zua, da Cláudia Tavares e da e da Nadia Iracema, mas também que estava a ver estava a assistir a um momento histórico, em que pela primeira vez uma mulher negra neste caso três dirige um espetáculo no Teatro Nacional ao fim de 174 anos de existência do teatro, uh, sentir também que havia que havia a possibilidade uh, disso ser considerado completamente normal. Ou seja, essa mistura entre estamos a viver qualquer coisa que é muito especial, que é de alguma forma inédita, e ao mesmo tempo o que é forte é que não tinha que ser podia ser já a décima vez uh, e, e só é a primeira de muitas e será perfeitamente normal uh, que uma mulher negra dirija um espetáculo no Teatro Nacional Dona Maria II ou dirija o Teatro Nacional Dona Maria II. E, e nesse momento, com um espetáculo, curiosamente, Bolsa Amélia Recolas, um espetáculo com o espaço do tempo, o Teatro Viriato o Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, é um gesto de apoio aos jovens criadores. Percebemos que estávamos não só... Mais uma vez, voltamos à história do Catarina, estávamos não só a fazer um gesto que é eminentemente artístico, e isso, é, e isso deve ser soberano, mas que tinha como uh, dano colateral positivo uh, o facto de estarmos uh, a contribuir para um pequeno acontecimento histórico, que não é assim tão pequeno para quem o viveu, e que era um, um, um espetáculo que já devia ter acontecido há muitas décadas.
0: Uh, Tiago, a impressão de quem te vê de fora não é bem o, a imagem do, do criador torturado, cheio de angústias, que passa uh, muito mal com os processos de, da criação. Projetas a imagem de um criador alegre uh, e a alegria é, é sempre uma coisa muito surpreendente, não é? porque há sempre mais motivos para não ser alegre do que para ser. Isto, isto, isto corresponde à tua verdade uh, ou tu é que és bom a, a esconder as costuras mais desagradáveis do trabalho criativo?
1: Eu sou alegre na luta. Há, há muitas coisas pelas quais lutar e contra as quais lutar, a possibilidade de o fazer, a possibilidade primeiro de fazer um trabalho que me faz feliz, que é o que eu quero fazer, no qual tenho prazer, e de ainda por cima ao fazer esse trabalho poder estar a dedicar o meu tempo às lutas que acho importantes, é, é, permite-me lutar com alegria sejam lutas mais ou menos relevantes para os outros ou mesmo para mim a, a ideia de, de as poder travar é, é uma coisa que me enche de alegria, eu gosto dos, dos combates felizes e portanto há esse lado, que por um lado é combativo por outro lado efetivamente há uma dimensão de alegria, porque a vida é curta e o privilégio de a passar com pessoas de quem gostamos que gostam de nós, a fazer aquilo que gostamos é tão minoritário há tão pouca gente no mundo possa fazer efetivamente aquilo que lhe dá prazer com quem lhe dá prazer que seria injusto e não estou a desmerecer o sofrimento ou a tristeza ou a melancolia ou a nostalgia que também fazem parte da minha vida mas uh, seria injusto fechar a porta à alegria uh, sou muito feliz no encontro, no grupo Acho que de alguma forma uma das grandes razões pelas quais faço teatro é para combater a solidão, é para estar com outros, é para participar no mundo com outras pessoas e portanto isso é uma coisa que me dá sempre combustível para continuar a trabalhar e depois também já fiz muita coisa, de que, muita coisa que, que acho que não foi conseguida, já fiz muitos erros e portanto sinto-me muito em paz quando faço alguma coisa que não é conseguida ou que não é reconhecida ou que não tem boas críticas ou que não corre bem em termos de público, se a fizer com sentido de justiça. E a tentar dar o meu melhor, e esforçar-me o mais que posso, uh, não encontro razões para sofrimento quando, por exemplo um espetáculo não corre tão bem porque era o que faltava, correrem todos bem era o que faltava todos os dias serem o um melhor dia e portanto, nesse sentido, não sofro muito, já tive suficientes mais críticas para, por exemplo uma má crítica não me ferir, embora a leia com atenção leio sempre a crítica, acho importantíssima a crítica interessa-me imenso o que é que as pessoas pensam sobre o trabalho mas também com a capacidade de ser Saber já, e acho que é uma experiência que se vai adquirindo, de saber que não podemos seguir todos os conselhos ou todas as opiniões, porque há um caminho mais subterrâneo, mais profundo, que é o nosso, que se pode alimentar um pouco disso, mas que tem que continuar a ser seguido.
0: O consenso pode não ser bom. O consenso e a aclamação convencer serem doses homeopáticas pelo perigo de adição ou não?
1: Absolutamente. É preciso sabermos rodear-nos como os imperadores se rodeavam, tinham sempre aquele escravo que, que, que lhes dizia ao vivo, não te esqueças que és, que és mortal. É preciso estarmos rodeados dos nossos maiores críticos. É preciso encontrar entre aqueles que nos amam, aqueles que nos amam o suficiente para serem os nossos maiores críticos. E eu aí tenho uma sorte enorme.
0: Uh, o que é que tu achas de ti próprio como ator? Mais ou menos. <risos> Tens saudades de fazer mais coisas? Ou não? Tenho
1: muitas saudades, sim. Tenho muitas saudades. Acho que tenho mais prazer como ator do que aquele que consigo oferecer às pessoas. <risos> um, acho que houve trabalhos que fiz mais conseguidos como ator, outros menos conseguidos, mas é algo que tenho muitas saudades de fazer. É o trabalho mais difícil para mim, dos vários trabalhos que já fiz em teatro, é o mais difícil, é o que absorve mais energia, é o mais incompatível com uma multiplicidade de, de, de tarefas. Uh, e é também por isso que, embora tenha feito algumas participações em filmes, embora tenha continuado a interpretar peças antigas em que entrava como ator, uh, desde 2015, desde que assumi a direção artística do Dona Maria, não criei uma peça nova como ator precisamente porque me parecia que era o trabalho que me iria impedir eh, de conseguir manter todos os pratos a girar, porque concentrar-me-ia talvez demasiado. É um trabalho que exige uma disponibilidade mental, física, que no meu caso absorve completamente eh, o cotidiano e, e deixa-me muito pouco espaço para conseguir ainda mergulhar criativamente, profissionalmente, noutras aventuras.
0: Vamos agora rever no minuto uh, a aventura que foi o teatro passado, conversa com o José António Tenente, uh, criador de moda e agora quase em exclusivo, criador uh, dos figurinos que vemos nesta e noutras casas de teatro.
2: Tomei esta decisão mais radical de deixar mesmo a criação de moda e dedicar-me, a criação de, de roupa para espetáculo Este mundo sempre me encantou muito Até enquanto espectador, Mas a moda cansou-me Isso não há dúvida nenhuma Eu tinha uma vergonha horrível Eu acho que das poucas vezes que fiz um fato para mim E que o vesti, jurei para nunca mais Nunca mais Aliás, a primeiro desfile que fiz Pensei, eu, eu enganei-me Isto é impensável quer dizer, O momento em que eu tive que ir à passerela Para mim aquilo era, era um horror Pronto, Foi sempre um horror porque ainda hoje se dividirmos o um mundo entre extrovertidos e introvertidos eu estou naqueles que numa festa vai arrumar a cozinha, não é? A minha ferramenta é mais uh, o lápis e, e o papel nunca fui muito de corte e costura mas há, assim aquelas imagens, nós vamos na rua e pensamos isto, isto é mais ou menos uma coisa que me darem um murro no nariz pronto, não, pronto é aquela é chamada não havia necessidade não havia mesmo necessidade
0: José António Tenente foi o convidado do Teatro Passado, este e os outros episódios estão todos disponíveis no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Tiago, gostava de levar de ti uma sugestão do que quer que seja, um livro, um filme, uma canção, que é que gostavas de deixar?
1: Um, não posso deixar de, de fazer o Caetano Veloso vem em Lisboa ah. e portanto é preciso ir descobrir não só a Lisboa, mas o Caetano Veloso está em Portugal uh, nos primeiros dias de setembro com concertos e é preciso, é preciso estar com o Caetano Veloso
0: <risos> Acho que já não há muitos bilhetes mas uh, pode ser que ainda tenham sorte
1: Façam como eu fiz quando fui ver a Isabel e o PR também não havia bilhetes e eu consegui um lugarzinho na última fila e mudou a minha vida <risos>
0: Uh, Tiago, daqui a pouco tempo vais deixar o Teatro Nacional, isso significa que vais deixar também a envolvência do Teatro Nacional e os teus hábitos de consumo à, à volta do Teatro Nacional. Eu gostava de trazer aqui a voz de alguém que tem sido uh, testemunha dessas tuas uh, deambulações funcionais aqui à volta do
3: Teatro. Meu nome é Vitor Domingos, sou colaborador do Ponto de Encontro há três anos e 50, 40% da, da, da nossa clientela é a malta do teatro e estamos muito satisfeitos por eles fazerem parte deste, deste nosso dia a dia, ao fim e ao cabo, exatamente deste Ponto de Encontro, não é? ao fim e ao cabo, passamos todos aqui 8 horas, 9 horas, eles mais tempo do que nós às vezes, mas pronto, consideramos uma família única, não é? Houve uma peça que pronto, foi feita aqui no Teatro da Ana Maria que mencionaram aqui o nosso, pronto, nosso estabelecimento, não é? E é com grande satisfação e orgulho, não é? Nós termos participado assim, não diretamente, mas indiretamente. Conheço quando ele frequenta aqui a esplanada, de resto é uma pessoa simpática, não É espetacular. Cliente assíduo, dizer. Sim, assíduo, quando está cá a trabalhar, pronto, e tem o seu tempo livre, vem cá tomar o um cafezinho e pronto, é, não, tem, não temos motivo de queixa, nem de reclamação, é. era bom que todos os clientes fossem fosse assim, não é? Vais
0: deixar saudade no café, ponto de encontro.
1: Ainda agora estive lá, mesmo antes de começarmos a entrevista, <risos> e estivemos a conversar, estive a conversar com o Vitor. Um, não, é um sítio muito especial, um, tem sido muitas vezes o meu escritório, mais do que o escritório aqui do, do Dona Maria, mas também porque a, a minha vida passou -se sempre muito em cafés, sou, sou neto de pessoas que tinham cafés, tanto na Guarda como em torno de Moncorvo, cafés ou tabernas ou, ou, ou pequenos restaurantes, snack bar e portanto acho que foi uma coisa que vem da minha infância essa vontade de estar no café de saber que há muita coisa que se decide no café há muita coisa que se inventa no café uh, o lado informal do café o facto de não estarmos no local de trabalho às vezes liberta-nos uh, neurónios que estavam meio adormecidos para sinapses inesperadas entre ideias que normalmente não vão juntas e portanto conversas que um lugar é um lugar muito criativo o café é um lugar muito social e portanto é, é um dos meus sítios preferidos, aliás é, um, é uma das coisas que já encontrei em Avignon, já sei qual é o meu ponto de encontro de Avignon, chama-se La Civette, é um café bastante central de Avignon, embora com um ar bastante modesto comparado com os outros grandes cafés uh, à volta mas é também o café curiosamente e, e não foi por isso que eu escolhi, foi porque comecei a ir ao uhum. La Civette agora durante este mês de julho em que estive em Avignon e alguém contou-me uma das pessoas que trabalhou muito muitos anos no festival, que era o café onde ia o Jean Villar nos anos 40, 50, porque era um dos poucos cafés que havia ali no centro e isso reforçou a minha fidelidade ao civeto, eu faço sempre assim, eu chego a uma cidade passo lá três dias, passo três meses, eu encontro o café depois de algumas tentativas <risos> e torno-me completamente fiel e nunca mais troco em Avignon já encontrei o meu ponto de encontro, mas sempre que estiver em Lisboa venho aqui às portas de Santantão matar saudades
0: Tiago, quase a terminar tenho para ti agora Alguns recados e uma pergunta de uma parte da família Assis Pacheco. E é preciso dizer que o Fernando Assis Pacheco, escritor, poeta e jornalista, foi, foi teu padrinho.
2: Olá, Tiago. Por esta altura já deves ter contado a história do Queijo da Serra. Se não, já sabes, agora não há hipótese. Preciso que contes. Antes de passar aqui a outra pessoa que tem aqui ao meu lado, queria fazer-te uma pergunta. Não sei se é a resposta, mas... Pergunta de resposta longa. Onde é que está o jornalista Tiago Rodrigues? Porque eu sinto falta. Agora vou passar à minha mãe.
3: Oh, isso é só para dar muitos beijinhos, que eu fiquei toda contente. Tentei Liguei-te várias vezes, mas tens mais que fazer como é normal. E pronto, é para dar muitos parabéns, beijinhos, corra tudo bem e porta-te mal. Beijinhos.
0: Uh, fala o João Assis Pacheco, filho do João Pacheco. E a mãe... Um, falhamos a história do Queijo da Serra antes da pergunta
1: falhamos a, mas a história do Queijo da Serra conta-se rapidamente um, o Fernando Assis Pacheco, camarada de redação do meu pai, Rogério Rodrigues no, no jornal e já antes no Diário de Lisboa é quem traz o meu pai para o jornalismo é quem de alguma forma aproxima o meu pai da redação do Diário de Lisboa uh, depois de o ter descoberto em Torre de Moncorvo onde o meu pai dava aulas de português e então uh, ele, é, ele torna-se meu padrinho e o nosso uh, a partir de muito cedo o nosso negócio pascal era eu arranjava forma, através da minha família materna da guarda, de arranjar uns bons queijos da serra, e ele passava-me um cheque eh, onde eh, endossava no próprio cheque, escrevia atrás para gastar na Feira do Livro. Eh, e, portanto, eu tinha que gastar aquele dinheiro todo na Feira do Livro, coisa que fazia religiosamente e que fiz enquanto esse negócio, enquanto o Assis foi vivo e enquanto esse negócio anualmente se, eh, se realizava. E depois o negócio continuou com o Rosarinho que devo dizer, a quem eu passei a dar menos queijos uh, mas que me passou a passar cheques um pouco mais churudos do que passava o Assis portanto uh, foi, uma, foi uma evolução uh, natural é um, o, o Assis é uma influência uh, enorme para mim, é uma pessoa que me marcou tremendamente na minha infância e, e princípio da adolescência e que, e que ainda hoje me continua a marcar felizmente à poesia, à prosa, mesmo as, as, as coletâneas de reportagens do, do Assis Pacheco, porque devo confessar que em momentos esses raros que eu talvez esconda um pouco de dúvida, de insegurança, de incerteza, a Musa Irregular, uh, anotada uh, e autografada pelo, pelo Assis, é um livro a que eu volto para ganhar força. Quando leio uh, O Poeta no Supermercado, Indignar-me é o meu signo diário, um homem tem que viver com o pé na primavera e tu vê lá não te fiques. Quando leio versos do, do Assis, um, há uma, uma alegria que me é devolvida, como se estivéssemos na conversa. Isso, isso é muito forte. O, o jornalista... Tiago Rodrigues um, já é tão distante, já é tão distante e, e, e é uma personagem tão remota e, e tão pouco interessante, mas que até existiu? me refiro a ele na terceira pessoa. Houve umas brincadeiras houve umas brincadeiras ao jornalismo mas uh, a questão do código deontológico e da objetividade e dos factos atrapalhou sempre a minha, a minha atração pelo jornalismo eu rapidamente percebi que era o teatro que era a manipulação, que era a ficção uh, que me interessava, mas o jornalista está escondido está nas entrelinhas das peças eu vejo Catarina e a beleza de matar fascistas o, o discurso que estivemos a falar não seria possível sem os meus genes jornalísticos um, que terei herdado do meu pai e depois por simpatia das muitas redações onde fui crescendo um, e passando tempo e observando grandes nomes do jornalismo português
0: O que é que é viver com um pé na primavera?
1: É o que eu tenho tentado fazer um, é, eu acho que é apesar de todos os pesares correndo o risco do lirismo e da ingenuidade Continuar a confiar na espécie humana, continuar a confiar no futuro, continuar a confiar que vale a pena construir em conjunto.
0: Tiago, muito obrigada. Muito uh, boa sorte para esse futuro. Uh, achas que vais precisar de sorte ou a tua religião é o trabalho?
1: eu não tenho religião, se tivesse a religião, se tivesse a religião era o Tchekhov, mas mas não, eu sou 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 profundamente apaixonado pelo trabalho, mas também tenho sido profundamente bafejado pela sorte, portanto, sorte e trabalho e e Tchekhov em força.
0: Que o vento mistral, é assim, não é? Que seja favorável em avião Sim, sim,
1: o mistral, o mistral tem sido mágico, foi lindíssimo o mistral durante algumas representações tanto agora do Serjal como do sopro, portanto, é um é um vento que me tem ajudado e que, e que e que, me, e que me vem atraindo para lá.
0: Embora isto aqui no Dona Maria ainda não acabou, daqui por pouco tempo, no início de setembro, vamos conhecer a última temporada Dona Maria II, programada por ti. Tiago, muito obrigada por esta conversa e, sobretudo, obrigada por aquilo que o teu trabalho tem dado a ver aqui na Sala Garrete, na Sala do Estúdio e noutros espaços do teatro que, que nem sabíamos que podiam ser também E obrigado a ti
1: Mariana e peço desculpa se não estou à altura do teatro, de que sou <risos> ouvinte como tu sabes, aliás, ouvinte uh, regular um, e que acho que tem sido um espaço também muito importante de, de vida deste teatro e de expressão daquilo que são os bastidores e de contacto com o público de outra maneira, tem sido, tem sido maravilhoso também contar contigo uh, neste percurso destes anos aqui no Teatro Nacional.
0: Muito obrigada